0: Bienvenidos a NOW, Conciencia Financiera, donde aprendes de dinero y todo tiene sentido. Con ustedes, Mariana, Eric y Marco.
1: Hola, hola, chicos, ¿cómo están? Hola,
2: sí. hola. Aquí disfrutando un dulcecito de leche.
1: Ay, qué rico, amigo. Pues provechito. Gracias, eh, gracias. Bueno, chicos. Estamos en otro nuevo programa de esta temporada 4, que me encanta. ¿Y Uy. qué creen que vamos a hablar el día de hoy? ¿De a qué? ver, me, me prometieron
2: una escuelita para mi ego maleducado.
1: Ok, justo lo denominamos, Marquito, Escuela para el Ego. Y nos vamos a basar en un libro que seguramente ya han escuchado muchísimo, que se llama Los Cuatro Acuerdos, de Miguel Ruiz. Ah. ¿Lo conocen, verdad?
2: Sí. Clarín Corneta. Leído y todo. Ok.
1: <risa> bueno. <risa> Pues antes de hablar justo de a qué se refieren estos cuatro acuerdos, les voy a platicar un poquito acerca de Miguel Ruiz, porque pues lo hemos escuchado, sabemos que tiene un libro, pero pues quién es este, este señor, ¿no? Resulta que Miguel es mexicano, es escritor y orador, pero tiene una cosa muy particular que es influenciado por Carlos Castañeda, que es un antropólogo peruano, ¡Órale! muy famoso, ¿Ok? Justo él empieza a hacer esta pequeña obra que se llama Los Cuatro Acuerdos y se basa en la sabiduría tolteca. Resulta que este Miguel, nuestro compa Miguel, es también sociólogo. Entonces, sí, nuestro compa. <risa> Le interesa mucho conocer cómo funciona la sociedad y también cómo ayudarla. ¿Ok? Qué
0: interesante. Es por
1: eso que él narra y él empieza a escribir justo esta edición de los cuatro acuerdos que eh, se da a conocer en 1997 y a la fecha lleva vendidas más de 10 millones de copias en todo el mundo. Guau, ra, y se ha,
0: ra,
1: sí, y se ha traducido a más de 12 idiomas. O sea, no solamente se ha quedado en México, sino también ha ido de manera internacional. Oye, que se me hace increíble. ¿Tú crees
2: que las 10 millones de copias que se han vendido... O sea, la, las 10 millones de personas que lo hemos leído, ¿lo apliquemos o como que todavía se nos resbala?
0: ¡Híjole! ¡Qué buena pregunta!
1: <risa> la respuesta de Eric, ¿no? O sea, yo creo que la verdad es que decimos, ¡Wow! Está increíble, está bien fácil, lo amo, sí, lo voy a hacer! Y al otro día caemos otra vez en los mismos errores, Es que es ¿no? una disciplina. ¿Qué? Sí. Y son hábitos, ¿no? Ah, Entonces, sí. bueno, la idea de esto es hablar justo de los cuatro acuerdos que seguramente ya todos han escuchado, también nuestros podescuchas, pero vamos a reforzarlo un poquito, ¿no? Bueno. Y voy a hablar primero eh, del acuerdo número uno, uh -huh. que me encanta, y dice, sé impecable con tus palabras, ¿no? Esto, eh, lo que dice el autor, es que las palabras crean estados de conciencia, estos estados de conciencia crean pensamientos y esos pensamientos que tú tienes crean resultados. Tienes que tener mucho cuidado con lo que dices porque todo esto se puede transformar, puede crear tu realidad. Y el cerebro no entiende que es broma y que no. ¿Han escuchado de pronto gente que dice ¡Ush, me quiero morir! Ajá, es, sí, como de, es como de ¡cállate! ¿no? O sea, <risa> ten... Que la boca se Ten te haga cuidado, chicharrón. Tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que estamos diciendo. Él habla justo de que todo se manifiesta a través de la palabra. Tanto lo bueno como lo malo. Okay. Y a veces creo que no le damos tanto poder a... Ay, es que yo le dije eso, pero X, ¿no? No se lo va a tomar personal. Y claro, lo puedes destruir en un segundo a la persona. Uh -huh. O incluso, como hablábamos también, puede ser su lenguaje del amor. Entonces puede ser que lo desenamores o lo enamores, ¿no? Sí, sí es
2: impresionante cómo... No sabemos el efecto que pueden tener nuestras palabras en otras personas y, o sea, creo que, toma, como paso siguiente sería el próximo acuerdo del cual también vas a hablar, pero creo que sí es muy importante como tener el cuidado. O sea, el... hay una frase que a mí me gusta y creo que va como de la mano de esta que dice que la ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Entonces, no ensuciar uh -huh. nuestro ambiente, nuestro entorno con nuestras palabras. Creo que es muy, muy importante poder
0: entender esto. Tener una congruencia, Sí, ¿no? de hecho... Sí, y no ser hiriente.
1: Exacto. Ahorita que hablabas un poquito, Marquito, de las palabras, me puse a hacer como una investigación. Uh -huh. Como estas personas que hablan justo de este mismo acuerdo, pero con... Otra connotación, ¿no? Uh -huh. Y por ejemplo, ya hemos hablado de Dale Carnegie, ¿no? Que tiene un libro increíble cómo ganar amigos e influir en las personas. Uh -huh. Él dice, o oh, un punto muy importante es, no critico, no condeno y no me quejo. Uh -huh. Esto también va muy relacionado con lo que decimos y el poder de nuestras palabras, ¿no? No es solamente eh, como lo que estamos diciendo con la gente, sino nuestro día a día, ¿no? Lo que, lo que estamos diciéndonos constantemente. Sí, Eric. Ajá.
0: Ah, no, como un ejemplo de ser impecable con tus palabras es no utilizarlas contra ti mismo, ¿no? ¿no?
1: Claro, si te veo... los pensamientos. Sí, por ejemplo,
0: si te veo en la Ajá. calle y te llamo estúpido... Puede parecer que utilizo esa palabra contra ti, pero en realidad la estoy utilizando en contra mí, ¿no? en contra mía, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, sí, claro, sí, si claro, ser. claro, ¿no? O sea, es también esta conversación interna que tenemos, ¿no? Porque también, sí, eso también tiene que ver con los pensamientos, la conciencia y lo que creo en resultados, marquista. Como doctor. energía.
2: Sí, es que de hecho va de la mano con la programación neurolingüística, o sea, puede ser eh, claro. contraproducente por un lado para tu imagen de una manera externa, pero también eh, de lo que hablamos y la misma Biblia dice, o sea, de, de, la, de lo que en el corazón habla la boca del hombre. Y precisamente es eso, o sea, es un reflejo de lo que tienes dentro y al mismo tiempo te estás programando. Cuando habla una persona mal de sí mismo, pues está programando neurolingüísticamente y entonces la persona va a tratar de ser congruente con lo que está diciendo porque nuestro cerebro no tiene sentido del humor. Entonces todo lo Exacto. que dices lo literal. te lo
1: compra. Sí. Exacto, lo entiende literal. Y eso también me lleva a pensar esta contraparte, ¿no? Por ejemplo, un Hitler él también tenía el don de la palabra, pero ese don de la palabra y lo que transmitía también lo usó para beneficio propio, pues, ¿no? Pues, pero también tenía esta pues este carisma y esta forma de decir las cosas que incluso enaltecía a un pueblo que pensaban que era de raza superior, ¿no? Uh -huh. Entonces, tanto las palabras pueden empoderarte, como pueden destruirte, como pueden armar una Segunda Guerra Mundial. Exacto. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado. Y ya por último, terminando este primer acuerdo, eh, me encanta esta frase también del famosísimo Albus Dumbledore de Harry Potter. ajá. Uh -huh. Dice, que dice, me va a regañar Eric, ¿no? Que soy una ñoña, pero sí, amo jardín. Tú siempre me dices ñoño, así que Cada quien, cada quien, sí. Y fíjense, fíjense esto que dice, ¿no? Las palabras son, en mi humilde opinión, nuestra fuente inagotable de magia, capaz de infringir daño o remediarlo. ¿Ok? O sea, no solo... No solamente, no solamente es estos grandes filósofos, pensadores, este, personas importantes, sino también viene directamente en la parte de la literatura y en la magia de las palabras, ¿no? Uh
0: -huh. Ahí te va una y, para esa.
1: Eh, sí. Qué va,
0: sí. La impecabilidad de tus palabras también te proporcionará inmunidad frente a cualquier persona que te lance un hechizo. ¡Pah!
2: Ándale, pues. <risa>
1: <risa> o sea, lo remato porque. Exacto, sí, Ajá. lo tenía que rematar <risa> <Sí>. así. <risa> Ahí te va un dragón ¡Pah! Ahí te va un
0: hechizo ¡Pum! Pero bueno, oh, tenía, que ver, tenía que ver
1: Ok, ok, ok Pues bueno, eh, creo que ya terminamos uh -huh. El primer Pones. punto de uh -huh. ser impecable con tus palabras Y voy a pasar al segundo acuerdo Echa. Que es, también me encanta Y dice, no te tomes Nada personal ¿ok?
0: Creo mm, este que
2: acuerdo... Ese es de los más
1: uh -huh. Difíciles
2: de cumplir Para la mayoría de la gente
0: Sí, todos nos lo claro. tomamos de manera personal. Como si claro, todo el mundo eh, girara a nuestro alrededor. Así es.
1: Justo hay una parte en el coaching y en la terapia que siempre dicen que empiezas a repetirte que lo que le está sucediendo a la otra persona, si alguien te está gritando, es como de él está en su batalla, Exacto. no es contra mí. Me encanta. Es su batalla, ¿no? Es su batalla. Entonces creo que normalmente todos, y en general como la cultura mexicana... Todos nos lo tomamos personal. O sea, cualquier cosita ya sí. es contra mí, ya me doy golpe de pecho. Ay, me habló feito, ya no me quiere. Ay, me Oye, hizo desde, una seña. desde
0: chiquitos, ¿no? Es que la maestra la trae contra mí.
1: Sí. Bueno, si eres eso, maldoso... Bueno, eso sería era plan
0: con maña. Sí, eso sí. ya era plan eres con maña.
1: maldoso como Eric? eres maldoso como Eric? Sí, no, no. Tampoco a mí. Mis maestros bueno, me no adoraban. no Sí. Pero gracias no, por el ejemplo. Pero fíjense... Exacto. Fíjense como en este día a día, ¿no? ¿Cómo seríamos de libres? ¿Cómo seríamos sin tener este tipo de emociones, de altibajos, de, de sube y baja, ¿no? con no te tomes nada personal? De verdad suena como algo bien sencillo, pero la realidad es que es un ejercicio del día a día y es un mal hábito que tenemos y que a veces no nos damos cuenta. Desde, eh, leía un poquito de Miguel Ruiz, habla eh, no solo con la parte familiar, sino la parte también laboral o la parte con el uno a uno del día a día con la gente en la calle ¿okay? claro. no es solamente con, con gente cercana Así ¿no? es.
2: pues es que en realidad nada es nada o sea, todo lo que hace el resto sí. de la gente, como bien dijeron ya... ...es un reflejo de lo que está sucediendo en su vida... ...de sus paradigmas, de sus creencias, de su educación, de su todo. Exacto. Entonces, realmente no tiene que ver con nosotros. El problema es que la manera en la que nosotros recibimos las cosas... ...es un reflejo de nosotros mismos. Y entonces, si alguien dice... De nuestros propios sí, acuerdos. De nuestros acuerdos, de nuestro sueño, como lo describe Miguel Ruiz. O sea, el sueño que estamos viviendo. Y al final... Pues, o sea, dicen por ahí, ¿no? Si te queda el saco, póntelo. Y nosotros ahí andamos recogiendo sacos por toda la vida. Exacto.
1: <risa> no, y enojándonos con el saco y llorando por el saco y teniendo un mal día por el saco. O sea, uh -huh. así, ¿no? Así. Sí, Entonces... y defiendes
0: tus creencias. Cuando te atacan, defiendes tus creencias, te sientes ofendido y luego creas conflictos. Ojo, porque dijiste no, sí, ahorita, no
2: te cuando te atacan, te atacan. Cuando en realidad Ajá. es cuando me siento atacado. Porque ni siquiera, sí, puede que ni siquiera tenga nada que ver. O sea, es, es muy curioso cómo hay personas, haz de cuenta, puedo decir yo soy muy ordenado en mis finanzas y entonces si estoy hablando con alguien que no aplica los cuatro acuerdos y no es ordenado en, tus fi en sus finanzas puede decir ¿por qué me dices ah. eso? ¿qué quieres decir? ¿que yo no soy ordenado con mis Ajá. finanzas? y así te espérate compadre algo que quieras decirme <risa> sí.
1: algo que quieras decirme así, lo que sí, quería claro. decir es lo que Uy,
2: dije sí. punto ya no tiene nada que ver contigo
0: sí. exacto claro
1: y así y eso, en eso
0: a la otra persona le puede ocasionar eh, que crea conflictos por tomárselo de manera personal cuando ni siquiera lleva para ellos ¿no? se inventan
2: donde no las tenían que existir. Para eso sirve leer estos libros, amiguitos.
1: Y seguirlos. Exactamente
2: y, aplicarlos, y Seguirlos. Sí, sí. Pues conocimiento no aplica. Es una batalla lleva... del día a día.
1: Son,
0: son sí. herramientas, ¿no? Sí. Perdón, María.
1: Eso nos lleva justo al tercer acuerdo. Eric, cuéntanos.
0: Este está bien bonito, porque también yo creo que muchas personas, no nada más los mexicanos, sino de manera global caemos, ¿no? No hagas suposiciones. Chan, chan, chan. ¿Y uh -huh. a qué se refiere este punto? Eh, pues que tendemos a hacer suposiciones sobre todo. El problema es que al hacerlo creemos que lo que suponemos uh -huh. es cierto. Juraríamos que es real. Hacemos su suposiciones sobre lo que los demás hacen o piensan. Nos lo tomamos personalmente y después los culpamos y reaccionamos enviando veneno emocional contra nuestras palabras. O sea, ¿ustedes qué piensan? Totalmente. Ahí, por
1: ejemplo, ¿cuál sería, cuál sería un ejemplo, Eric, en el no supongas?
0: Eh, no sé, que viene tu amigo y te está contando una historia, pero se queda a la mitad o no te la cuenta del todo y tú empiezas a suponer y a crearte una historia y crees que es real, inclusive, sin siquiera haberle preguntado. Entonces, la idea del de no suponer y la, lo que se debe de hacer es nunca te quedes con esa pregunta. No supongas, o sea, hay que preguntar siempre hasta esclarecer todo lo que puedas, porque si no, tiendes a suponer. ¿Me explico?
1: Sí, empiezas a crear otra realidad. ¿no? Exacto. Eh, por ejemplo, yo tengo, Exacto. yo tengo un caso de, de mi vida de niña, ¿no? Que creo que a muchos nos ha pasado, okay. que de pronto a típico llegaba mi mamá eh, del trabajo y traía, por ejemplo, una manzana, ¿no? Que alguien le había regalado y llegaba y se la daba a mi hermana. Entonces, en mi cabeza, de niña, yo suponía que yo me había portado mal y por eso mi hermana llegaban y le daban un premio, ¿no? Y en realidad mi mamá llegaba y le daba una manzana a mi hermana porque sabía que mi hermana no había comido nada y yo sí me había comido toda la comida que me había dejado, ¿no? Mm. Entonces... Ese, Exacto, ese conflicto era entre yo suponía entre que ella era la consentida o yo suponía que, que mi mamá este, le daba más atención a mi hermana y en realidad mi mamá era porque creía que mi hermana no comía no y yo o, todo el o tiempo con nosotros supuse mismos. ¿Claro, sí. claro 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 yo no yo sé supuse cosas. si
2: alguien de las personas que nos escuchan y los voy a involucrar ahora eh, les ha pasado sí. que ven de repente a una amiga o a un amigo con alguna persona desconocida del sexo opuesto en algún centro comercial, restaurante, etc. Y a lo mejor está en una cita de trabajo, está lo que sea, y dicen, ya le está poniendo el cuerno a su pareja.
1: Y entonces <risa> se
2: hace <risa> un Sí, Sí, sí. O sea, eso también es suponer. O sea, si tienes alguna sí, duda, tienes algo que aclarar con esa persona, pues ve y acláralo. O sea, no supongas. Creo que, de hecho... En su curso de Listening for Success, Steve Zafiro, una de las cosas que dice, o sea, habla acerca de lo que es escuchar y no, es, y no escuchar. Y precisamente cuando nosotros hacemos suposiciones, dice, estás jugando a ser Dios, porque puede ser que a lo mejor eh, nos conectamos, alguien de nosotros se conecta tarde al podcast, ¿no? Y yo puedo decir, ay, sí. se conectaron tarde Porque como yo normalmente me conecto tarde Y ahora estoy llegando temprano Me quieren hacer sentir mal Para que sepa yo lo que es Y así, ¿no? Ah. Todo un drama Cuando los en realidad Tiene amigo. nada que ver Y entonces, ahí estoy jugando a Dios Porque yo creo saber cuáles son las intenciones De los Salvo. malvados de Eric y Marianita Cuando nada que ver tiene Cuando siempre sencillamente estaban comiendo Igual que yo
0: tengo una para esa. Sí, claro, tienes toda la razón. Remátale, amigo, remátale. Y vamos a cambiarla. Pero no vamos a cambiarla. Imagínate que todas las personas que nos escuchan se hacen un supuesto de cada uno de Ajá. nosotros. A través de lo que van escuchando empiezan a suponer que Eric es de tal manera, que actúa así, que Marquito también y que Marianita suponen. O sea, empiezan a suponer y hacernos una historia que según se crea válida. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, o sea, de cuál podemos caer todos inconscientemente, inclusive. Otro ejemplo sería el de pareja. ¿Por qué hay tantos problemas en las relaciones? Porque no preguntan, porque se quedan con un supuesto y piensan, no sé, si tu novia se fue a comer con una amiga... Estás suponiendo que te está diciendo eso porque se quiere ir a comer con un amigo. Entonces, en vez de estar suponiendo cosas, pues atrévete a preguntar, a indagar y siempre, siempre, siempre... Que la pregunta, y sobre
2: ¿no? todo, sabes Creo que esto que... se da... Perdona, Margarita. Cuando hagamos ¿Qué? la pregunta, estar dispuestos a escuchar y creer la respuesta de la persona. Porque la única persona que conoce su situación es aquella a quien le estamos preguntando. O sea, nosotros pues no tenemos nada más que nuestra suposición y a lo mejor salió a comer con el hermano o el primo y, pues, o sea, nosotros ya estamos haciendo una telenovela, o sea, puede puede ser muy importante y, de hecho, este principio, bueno, este acuerdo es bien importante acuerdo, porque uh -huh. el no seguirlo rompe relaciones, o sea, el quedarte claro, con sí, un malentendido claro. de alguien, entonces la gente o se pelea estrepitosamente o simple y sencillamente se dejan de hablar. Y por el solo hecho de no preguntar, ya se rompió una relación que puede ser de años.
0: Hasta en el trabajo, ¿no? Por, por ejemplo, que hay gente que de repente no va o deja de ir al trabajo un día o un, dos días, el jefe ya está suponiendo que seguramente se fue de fiesta. Cuando en realidad tuvo un problema eh, personal muy grave lo que tendríamos que hacer en ese caso es preguntarnos si está bien. porque si lo empezamos a suponer. ¿Sí, Marianita?
1: Sí, eh, ya como para tomar el último punto, este tercer acuerdo creo que se da más o lo usamos más justo en las relaciones de pareja. ¿Cuántas veces no han escuchado amigos, amigas, este primas, primos, etcétera? Que siempre es como de, ay, es que el otro día llegó todo callado a la casa y pues yo supuse que estaba enojado conmigo. O llegó todo callado porque, como decía Marquito, yo, supon yo supongo que está con otra chava. O está pegado todo el día al celular porque, no, nos ha pasado, ¿no? Con amigos que nos cuentan, es que mi novio estuvo pegado al celular toda la noche y yo ya estoy suponiendo que me está poniendo el cuerno. Y resultó que estaba hablando con su mamá, ¿no? Por el celular. Sí, a lo
0: mejor estaba teniendo
1: o sea... una
2: emergencia familiar. <ríe>
1: Claro, claro. O sea, te haces como les decimos vulgarmente, chaquetas mentales, ¿no? O sea, de mil cosas, <risa> de mil cosas que pudieran estar supo este, pasando, todo por suponer y no preguntar y no tener este tema de comunicación, ¿no? Entonces creo que sí es básico, justo como decían, ¿no? Para que no se rompan relaciones o incluso temas laborales, ¿ok? Y el cuatro, cuarto acuerdo, Marquito. Chau,
2: Haz siempre Ajá, tu ¿sí? máximo <risa> esfuerzo.
1: Sí. Sí.
2: Ah. ¿Sí? A mí me fascina Porque creo que es súper importante Sobre todo, ¿sabes qué? Para la paz mental O sea, para decir sí. A lo mejor no me salió Pero sí hice lo mejor que pude O si me salió, entonces sí hice lo mejor que pude De hecho, Orin Woodward dice Que cuando tú eres O sea, cuando tú das siempre tu máximo esfuerzo Y te preparas y haces todo Tienes la confianza Para poder ganar es decir, o sea, si te estás comparando, eh, preparando perdón, para una competencia atlética y vas y vas y vas, tienes la confianza de que puedes ganar. Y aún si no ganas, tú sabes que hiciste tu máximo esfuerzo y sabes que vas a seguir haciéndolo y regresar a la competencia siguiente mejor preparado. Creo que esto es lo que hace que la gente ¿Sí se sienta satisfecha consigo misma, cómodos dentro de su propia piel y que puedas dormir tranquilo porque sabes que hiciste lo correcto, que hiciste lo mejor marenita
1: Que también eso, pensándole en un caso contrario, es cuando llega la depresión. O sea, ya no te importa nada, no haces nada al 100, no estás dando tu 100% en lo que estés haciendo. Eso lleva al ser humano a decir, ¿y para qué estoy aquí? ¿no? Ajá. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Y ya no quiero hacerlo. Y apatía, y depresión, y tristeza. Sí, no, en una espiral descendente, claro. Claro, claro, claro. Y como dices, también es como un refuerzo al ego, ¿no? Como de, bueno, no gané, no gané la competencia, pero di mi máximo y sé que la siguiente vez gano, ¿no?
2: Sí, sí, me puedo posicionar mejor. Y aprendo de Exactamente. Esta. O sea, también es parte de tener el ego dominado, porque puedes llegar a una competencia, haber hecho tu máximo esfuerzo y no ganar, y entonces hay de dos, o te amargas o mejoras. O sea, qué puedes decir, ah, ¿cómo puede ser? Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, Uf. hicimos unos carros eléctricos para competir en Electratón, y yo me había aventado okay. todas las soldaduras del coche, y además era el piloto, okay. entonces me acuerdo salgo, la primera curva, doy hacia la izquierda y escucho que se zafa la cadena, estaba mal alineado. Y en el Ay, momento ese Yo no era el del tren motriz Pero ahí te va la mía <risa> En el momento en que me orillo A la pista, sale una llanta Así pring, corriendo hacia no adelante manches. Y esa sí era una soldadura Que yo había hecho Y aquí Uf, me van a tener que okay. censurar Porque las palabras que le dije al juez Y a mi equipo fue Chingo mi madre si se rompe una soldadura En la próxima carrera ah. Agarré todo el coche Deshice todas y cada una de las uniones de acero Y lo volví a soldar no se volvió a romper nada, y de hecho quedamos en muy claro. buena posición sí. en el campeonato pero de verdad es es eso, o sea, el, el frustrarte yo esa carrera literalmente lloré de coraje por todo lo que había hecho, todo lo que había dejado, pero dije, no me voy a detener por esto y no me es vuelve eso a es pasar. el impulso no me vuelve eh. a suceder. eso
0: es el impulso, esa es la
2: fuerza claro, o sea, sabíamos que teníamos que ganar, porque no nada más era yo, era todo el equipo que había echado toda la carne al asador, y sabíamos que eso no nos iba a detener
1: Menos el de la cadena que se soltó, ¿no? <risa> <risa> Cosas. Pero mejoramos, Cosas el mejoramos el tren motriz. Mejoramos el tren motriz Oye, ¿y ganaron en algún, en algún año? algún sí. lugar? Sí, 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 sí. Estábamos ah, en uno dos. Mínimo. Traíamos dos coches. Mínimo, mínimo. Oigan, ¿y qué creen? Sí. Resulta que también hay un. Quinto. Chan,
0: can, chan, chan. Acuerdo.
1: ¿Sí? Este, este, yo, yo, yo. Tiempo. este por yo, yo. ejemplo, este... Ay. Vamos a censurar al niño Eric. Así mute. No. Este, este, quinto acuerdo no viene en este libro de los cuatro acuerdos. Está en otro libro, otro libro adicional. Es un libro nuevo. De Miguel Ruiz, ¿ok? Ahora sí, Eric, cuéntanos ¿Cómo se llama cuál ese es libro? el sí, sí. quinto acuerdo.
0: El quinto acuerdo se llama... Sí, y... la cabeza. Y... Ah. Exacto. Y este se llama, sé escéptico, pero aprende a escuchar. Ese me gusta porque... No escuchas. No sé, no, más bien tendemos, nosotros en las relaciones humanas tendemos los seres los humanos a decir muchas mentiras. Entonces nosotros, si no, alguien nos está contando su historia y es muy importante para ellos... Eh, no sé, saber detectar esas mentiras o sea, ser la parte de escéptico pero no por eso lo vas a enfrentar a a, 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 o a confrontar porque esta persona te está compartiendo parte de su, de su historia su vida mm -hmm. o lo que sea este, entonces ahí viene la parte del ser escéptico, pero aprende a escuchar, aprende a escuchar y quédate con las cosas que realmente sí tengan valor ¿no?
2: y sobre todo, creo que eh, ¿Quién fue? Creo que fue Platón quien lo dijo, Sócrates, y dice que la sabiduría es la recompensa que obtenemos por una vida de haber escuchado cuando hubiéramos preferido estar hablando
1: mm, Entonces, okay.
2: a mí a mí me llena ¿Y mucho también... eso
0: Adelante Marianita Sí. Por eso es tan importante escuchar sin juzgar uh -huh. ¿No? Que es lo que decía Marianita, que cada quien tiene su batalla Sí, Marianita
1: Sí, esto también me, me lleva otra vez, perdón que lo diga, uh -huh. pero a Dale Carnegie, oh, este libro también increíble, que él habla mucho de que nosotros tenemos que dejar a la gente hablar. Algo que le gusta mucho uh -huh. a la gente es hablar de ellos mismos. Entonces, eh, tanto escuchar qué dice su nombre, tanto dejarlos hablar es algo muy importante para ellos. Pero qué importante es esa persona que permite que la otra persona hable. Y no necesariamente escéptico, yo creo que es de que me está mintiendo, sino más bien no creer todo lo que me dice, ¿no? Sino separar lo que sí lo que sí me quedo, sí. ¿no? Como un carrito de súper. Es como Exacto. este pasillo con sí. lo que sí me quedo y con lo que no. Con lo que no me pertenece, creo que ¿no? complementando También. lo que dices ahorita, sí, sería marquito. como
2: aprender a filtrar. O sea, decir, uh -huh. esto lo está diciendo por enojo, uh -huh. esto es su opinión, esto es un hecho. Y entonces, simplemente, como bien dices, Exacto. sin juzgar simplemente filtrar y como poder ver más allá de las palabras, como si estuvieras viendo así de un niño que se esconde atrás de la cortina que le ves los piecitos. O sea, dices, pues ahí está mi sobrino, aunque nomás ves los piecitos.
1: Exacto. Es lo mismo.
2: Decir, realmente esta persona está hablando porque tiene un dolor en su corazón y lo que necesita no es que yo le resuelva su problema. Exacto. Simple y sencillamente es que le escuche, es ventilarlo. Exacto. De hecho, hay... De hecho, hay una historia... ¿Sí? Creo que viene en el libro de Dale Carnegie. O no recuerdo en cuál. En la que me parece que fue el presidente Theodore Roosevelt. Right. Que tenía un muy buen amigo. Con el que hablaba todo. Así de sus temas y todo. Y lo hizo traer a la Casa Blanca. Para poder hablar con él. Y lo pongo entre comillas. Porque lo que hizo fue. Una vez que llegó ahí su amigo. Entonces le empezó a decir. Es que tengo estos problemas. Y acá y ta, 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 ta. Fue como 40 minutos que estuvo hablando Teddy Roosevelt. Después le dijo, muchísimas gracias por haber venido. O sea, simple y sencillamente necesitaba con quién escucharlo. Y si lo llevamos <ríe> al día de hoy, ¿cuántas personas no pagan psicólogos claro. para que los escuchen? Porque no tenemos sí. el hábito de escuchar.
1: Que de hecho, no sé si se han fijado, pero yo creo que estas nuevas Ajá. generaciones, Ajá. o sea, ya no estamos yendo a otro tema, ¿no? Pero estas nuevas generaciones es muy raro que un niño se ponga a platicar con otro niño, o sea, pero, pero realmente, realmente escuchar, realmente platicar. Yo no sé qué, qué será como en un futuro esto que, no sé, por ejemplo, nosotros hacíamos de irnos a tomar un café y a ver qué onda, amiga, platícame la 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 la. Es que ahora uh -huh. ahora se
0: leen. Cañón. Ajá,
1: ja, creo que va a ser diferente. Y aparte todo es muy de imagotipo, o sea, imagen y pictogramas. Ya ni siquiera es como de te expreso mi sentimiento en en o lo que me está sucediendo en palabras sino aquí te lo codifico y ya tú sabes qué estoy sintiendo. Te mando un meme, te mando un gif, te mando mi, uh -huh. mi, 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 mi. Estamos también cambiando la forma en la que nos estamos relacionando y no sé si eso sí. cambia esta forma de saber escuchar o saber también interpretar el sentimiento de la otra persona. Creo que sí.
2: Y de hecho, hay, hay dos cosas que ahorita que lo mencionas me parecen eh, a observar. Una de ellas es que estamos estandarizando la manera de expresarse. ¿Por qué estandarizándolo? Porque 10.000 personas utilizan la, la misma imagen, el mismo gif, la misma niñita que se está riendo. Exactamente, el mismo emoji. Emo, tal emoji, cual. sí. Entonces, Exacto. con eso, lo que estás haciendo es encasillar la forma en la que la gente se expresa, número uno. Exacto. Y número dos, estamos empobreciendo sí. la lengua Entonces, hablada. O sea, porque al final, ¿cuántas palabras? O sea, si tú abres un diccionario, si en cualquier página alguien que tenga acceso todavía a un diccionario, y buscas, o sea, te aseguro que no conocemos ni la mitad de todas las palabras que van a estar en esa página. O sea, en cualquier página aleatoria que abramos. Sí. Sí, estoy de
0: acuerdo. Entonces, sí, claro. También es, sí, sí, a mí sí. me parece importante. Bueno, por eso es tan, tan importante escuchar sin juzgar, queriendo sinceramente mm -hmm. comprender al otro en su propia historia. Y siendo escéptico, Así es. este, no te crees todos los mensajes, no depositas tu fe en los símbolos. Y cuando tu fe no está en los símbolos, tu fe está en ti mismo. Entonces, o sea que todo lo que pasa por Facebook y WhatsApp no es cierto.
2: ¿no? ¿Tengo que ser escéptico con eso? <risa>
1: toma lo que te sirve y lo que no. Las toma lo ahí. que te sirve, exactamente.
0: Y lo que no. O sea, los piolines de la tía ya tú sabrás si eso lo tomas me... o no. Sí, o sí, Pero
2: las noticias que luego sacan.
0: No, no Eso sí, ahí aplica el C escéptico. Muy cañón. Uf, 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 uf.
1: Toma lo que te Uy, sirve Uy, sí, súper,
0: todo el tiempo. Toma. Y si no, investiga, pregunta, vuelve a investigar. Porque sí, 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 estoy de acuerdo. Hay muchas noticias fake en, este, en estos tiempos.
1: Y bueno, chicos, eh, hablando un poquito de ya como para hacer un resumen, hablamos que Venga. existen uh -huh. cuatro acuerdos y un quinto. Sí. El primer acuerdo es sé impecable con tus palabras. El segundo es no te tomes nada personal. El tercero es sí. no supongas. El cuarto, haz siempre tu máximo esfuerzo. Y el quinto y último es aprende a escuchar siendo Correcto. escéptico. ¿Ok? Sí, señor. Creo que ya como a manera de conclusión, eh, podemos decir que hay que ser conscientes, ¿no? De justo cuando estamos no haciendo estos acuerdos o también tomar una pausa y decir, a ver, me lo estoy tomando personal. A ver, le acabo de decir algo a tal persona, tengo que tener muchísimo cuidado de no volverlo uh -huh. a hacer y ver qué estoy diciendo, Exacto. ¿no? Me es. Estoy suponiendo que mi pareja mi mimi, mi, ¿no? Y no estoy haciendo mi máximo en lo que hago, en lo que uh -huh. digo que amo, ¿no? O no estoy Yo aprendiendo podría, a escuchar. Dime.
0: A mí me sirve un, como un pequeño hack mental para poder... este no rebasar esa línea. Justo cuando estoy teniendo esta situación de incomodidad o algo así, yo pongo como semáforos. Entonces está como el amarillito, ¿no? El rojo es que ya te fuiste como gordo en tobogán y ya la regaste quizá o ya hubo un problema. Entonces justamente como que tener esos semáforos y cuando se prende amarillo obviamente va a ser en tu mente, ¿no? Que tú lo debes de, de detectar y prender y en amarillo y dices, ¡Ay! Esto creo que se está poniendo un poquito complicado, entonces me echo un pasito para atrás. Y tomo la mejor decisión siendo consciente. Uh -huh. Ese semáforo nos va a hacer conscientes. A mí me ayuda, yo lo aplico. Eh, sí. no sé Creo si, que si este semáforo, cuadra, ¿no,
2: más allá de basarse en técnicas, estrategias y lo que me dijeron en el podcast, es eh, hacer lo correcto. Exacto. O sea, tener una brújula hacia de esto es correcto o es incorrecto. No, no siguiendo las filosofías rel de relativistas de es que todo verdad es relativa porque para ti es esto y para mí es lo otro. No, no, no. ¿Qué es lo correcto? Así o sea, es, el norte exacto. siempre va a ser el norte y la verdad siempre va Así a ser es. la verdad. Entonces, creo que es importante. Sí. Y...
1: No sé quién lo dijo, pero lo, lo he escuchado mucho, como de cuando no sepas qué hacer, uh -huh. piensa en qué es lo correcto. O sea, cuando, cuando tengas que tomar una decisión o cuando estés enfrentándote a algo, si no sabes qué hacer, piensa primero qué es lo correcto, ¿no? Y ese tiene que ser el camino, por más uh -huh. duro que sea, ¿no? Yo les diría... Yo creo que si
0: tienes... Sí.
1: Yo les diría, sí. literal, estás cuatro Estos cuatro acuerdos, cinco acuerdos, eh, pónganlos por ahí cerca de ustedes en un post-it, justo para tener este tema de repetición, o sea, de repetición de qué es esta, este acuerdo que tengo que hacerme todos los días, con pequeños pasos y puntos de, a ver, impecable con mis palabras, tengo Yo creo la, que al tenerlos, ¿verdad?
0: yo creo y que al tenerlos los cinco o al trabajarlos, te hacen una persona mejor, sí. este íntegra.
1: ¿No? Claro, pero a esto voy un poquito para uh -huh. cambiar hábitos y empezar a cambiar paradigmas, que eso solamente es, se así. hace con Creo que una muy
2: Marquita. buena estrategia sería lo que hacía Benjamin Franklin y es si los escribes todos, pero pones en una tarjetita o en un papelito o te lo tatuas en la mano si así prefieres y trabajas uno por sí. una semana completa. Todos los días evaluar, a ver cómo me comporté hoy tratando de ser impecable con mis palabras. Entonces, de aquí a la próxima semana voy a trabajar con ese, y la semana siguiente voy a trabajar en no tomarme nada personal, y la siguiente semana completita en no suponer, y cuando termine, vuelvo a empezar. Ellos lo hacían, Benjamín Franklin lo hacía con sus resoluciones que tenía 13 resoluciones, entonces le daba uh -huh. cuatro vueltas eh, cada año a cada una. Entonces, eso puede ser una gran estrategia. Gran
0: ejercicio, padre. sí. Yo eso creo está... que sí, es eso muy está... funcional.
1: Que si se fijan, ahí ya estamos siendo conscientes, estamos aplicándolo uh -huh. y, no y, solo dejarlo, y no solo dejándolo en papel, y también creando hábitos día con día o semana con claro. semana.
2: ¿no? Y una ¿no? cosa que aquí Exacto. me declaro culpable... Es cuando tú tienes estándares muy altos para ti, entonces esperas que el resto del mundo se comporte de una manera parecida porque a mí me parece que es lo correcto. Y aquí yo tomaría una mm. frase muy sencilla que dice, también, sí. <risa> terapia, pero tomaría la frase que dice, vive y deja vivir. Es decir, dale permiso a los demás de ser humanos claro. y de equivocarse, al igual que tú, Marco, te equivocas y eres un ser humano. Entonces, creo que, creo que es muy importante hacer esto. Sí. Y para las personas que les encanta el control, si tú recibiste este podcast de alguien que te dijo, escúchalo quién sabe qué, no te lo tomes personal. Si tú quieres tener el control, empieza por ah. ti. Y vas a ver cómo el mundo a tu alrededor empieza a cambiar y la gente empieza a ser más amable, te empiezan a preguntar qué estás haciendo, de verdad. El... Hubo una historia de un hombre... Sí, claro, cambia toda la energía. La energía o sea, cambia. Hay una frase que me gusta que dice, nada cambió, pero cambié yo y entonces todo cambió. Entonces, Exacto. de verdad, empecemos por nosotros. Sí. Esa sería
0: mi, mi conclusión. Sí.
1: Okay. Estoy de
0: acuerdo con ustedes.
1: Pues, Eric... ¿Algo más que quieras añadir? ¿No? Perfecto. Ok. Pues. Ok. okay. No, checan, ok, ya se nos sacó el tiempo. Checan cómo Eric siempre quiere hablar y cuando le toca hablar, no habla. Lo que fuera o, sea, o sea. Qué ganchos. Sí, ya sé, ya sé. Qué mala bueno, ya, ya para concluir, eh, <risa> quisiera decirles también que eh, Bob Proctor es ahorita eh, una persona con el que oh. estoy tomando coaching. Sobre libros, libros que ha escrito y también vale. eh, clases como de coaching Switch. personal. Y él justo de lo que más habla es la parte de generar nuevos hábitos y generar nuevos paradigmas, ¿no? Creo que estos cuatro o cinco acuerdos pueden ser unos excelentes grandes hábitos como para empezar... Y él habla de que empieces con las cosas que no te gustan, o sea, hagas una lista de cosas que no te gustan, cómo cambiarlas para buenas, o sea, cómo es lo que sí te gustaría, y ya sobre eso empezar a construir hábitos una vez por una vez por mes. Es decir, lo mismo que decía Marquito con, con Benjamín, pero yo quiero tener el hábito de, voy a poner un ejemplo, no pararme temprano. Bien todas las mañanas, ¿no? Entonces empieza a construir el hábito una vez este, durante un mes, ¿no? durante cuatro semanas. Y justo ese mal hábito que tú no querías, lo pongas en un uh. papel y lo quemes. O sea, que casi casi lo que estás haciendo es que con esa energía tú ya no vas a ser esa persona, la que uh -huh. se paraba tarde, ¿ok? Y empiezas a generar así hábitos y puedes hacer mil y hábitos. aplica el
0: cuarto acuerdo, ¿no? Uh -huh. siempre es, deberías de aplicar el cuarto acuerdo haz siempre tu máximo esfuerzo justamente sí. con esta Good. intención
1: sí. sí, 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 sí o sea, que esto no solo se quede en un bonito podcast y eh, lo empiecen a aplicar en su Hecho. vida chicos, pues bueno sí, listo listo, y bueno, apuntado Vamos a ver el siguiente programa, que vamos a hablar de las super apps y nuevas yeah, formas de
0: Bienvenidos gasto, a la época de Caracas, nos, nos han
1: pedido mucho. Sí. H,
0: H, los mariachis. Y tenemos un ingeniero en la casa. Entonces, house. Agárrense, Venga.
1: Agárrense. No. Pues listo. Súper programa, ¿eh? Redes sociales, Marquito.
2: Marco y tus finanzas.
1: Eric.
0: Yo soy Eric López.
1: Y yo soy Tomasini. Esto es todo chicos. Muchas gracias. Adiós. Bye. Gracias.
0: Adiós. Gracias por habernos acompañado. Esto fue todo por hoy. Esto es Now Conciencia Financiera.